0: 。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，呃，本周节目呢，一开始跟大家分享一个，呃，这个新闻呢非常有趣啊、哦，它在全世界各各国大概都引起高度的重视啊、哦，包括像呃这个事情发生后的隔天，呃，中国外交部例行记者会里面，呃，美国媒体彭博社的记者啊、呃、都问到外交部。呃，发言人汪文斌这个相关的问题哈、哦，可是呢，如果你是在中国的听众朋友，你现在在收听我们的节目啊、哦，呃，你可能在中国所有的媒体里面啊，所有的包含网络跟所有的媒体里面，你大概看不到这一则新闻啊，因为呢，这则新闻在中国的寿命只有二十分钟，但是二十分钟就够了啊、哦，它已经让传播到全世界啊、哦。那个就是中国的网球女将，叫做彭帅啊。呃，今天不是要讲八卦哈、哦，所以对于她跟这个张高丽男女之间的细节，我不会多讲啊。我们是从这个呃政治面跟现象面来分析，说为什么这个时间、这个节骨眼、这个新闻会跑出来啊、哦？呃，彭帅他今年36岁，呃，在中国具有相当高的知名度啊、哦。其实他在台湾也还蛮有名的。是因为他曾经跟我们台湾的女网选手谢淑薇两个人曾经搭档拿过这个女子网球冠军、哦、同时他们两个人也曾经是世界排名第一的女子搭档选手，所以台湾的球迷们对彭帅这个名字应该有印象，而且他也曾经来台湾比赛过、哦、那他彭帅呢，在十一月二号凌晨。呃，突然在他个人的微博上面呢，写了一个五千字的文章哦，非常的长哈、哦。呃，但是这个文章呢，呃，发表这二十分钟就不见了。那到目前为止，这篇文章当然二十分钟的时间够你做很多事哈、哦。很多人就把它存档下来了，截图存档、呃。但是呢，到目前为止，彭帅这个人呃也没有再讲话哈、哦。所以到底呃他所讲的呃是真是假？呃，说实在，现在我们只听到彭帅的一面之词。好，也就是说，彭帅指控中国的前国务院第一副总理张高丽啊、哦，张高丽、呃，曾经呢，在多年的时间之面之内呢，呃，两度跟他，呃，其实不是两度，应该是有两个阶段，好、哦，跟他发生呃性关系，然后呢？还对他不负责任哈，说不要就不要啊，然后甚至呢，呃，有一次在发生的时候呢，呃，张高丽的太太哈，还在这个房间外面帮他们把风啊，这个情况当然令人匪夷所思啊。那从彭帅的言辞里面看起来，你很难判断说，呃，彭帅到底是这个，因为张高丽大彭帅40岁。呃，所以你很难判断彭帅到底是因为呃两情相悦一时意乱情迷，还是说、呃、有被强迫哈？这个我们真的很难判断，因为现在张高丽呃并没有回应中国相关的官方单位也没有人回应所以呃这个不伦之恋就当然就在变成、呃、中国的网友还有全世界人都非常关心这件事因为。彭帥本身具有相当高的知名度，然后呢，呃，张高丽也是这个算是中国位高权重的人所以当然、呃，引起很多人的讨论可是我们都知道，中以中国对网络控制的严密程度啊，这个消息能够让它出现二十分钟，呃，的确有点令人匪夷所思。所以开始又有很多的政治揣测，说，哎。这二十分钟是不是故意留出来的空档啊？让因为二十分钟在网络上啊，其实已经可以啊传遍地球上每一个角落了啊。所以有人就开始怀疑说，哎，这二十分钟是有一个空档啊，这个是不是跟政治斗争有关啊？而事件发展几天之后，现在多数的人啊也都把这件事情指向。极有可能是中国的政治斗争啊、哦，可是就很有趣啦、啊。张高丽都，他虽然是江泽民系统的人哈、哦，但是他都已经退休了，那还要斗他干什么呢？哦，到底有什么目的呢？哦，这个我们等一下可以来讲哈、哦。好，我们先看看张高丽这个人哈、哦，哎，这个人不简单哎，他是我觉得他这个呃拍马屁的手段真的是世界一流哈、哦，可以称列入经典。呃，张高丽呢，其实他是1970年啊、呃，从厦门大学经济系毕业。呃，厦门大学虽然在中国也算是还还不错的学校啊，但是你如果说跟北大、北京大学、清华大学比起来，当然还差一点点啊，好吧，也算也算是一流的学校了哈、啊。呃，他毕业之后呢，就被分配到茂名石油公司后勤部。总仓库当搬运工、哦呃、中国的大学毕业生的确工作也不好找、哦、大学毕业还去当搬运工。他在这间公司呢，总共做了十四年啊，十四年。一九八四年担任呃茂名市副委书、呃、副书记，市委副书记、哦、中国共产党茂名市呃市委副书记开始步入政坛，同时兼任。中国石油化工总公司茂名石油工业公司的经理啊，这个时候开始步入政坛。好，张高丽先后，但是他步入政坛之后呢，呃、其实并没有太多、呃、非常亮眼的表现，也没有呃这个过人之处，就慢慢的一路的，呃、到广东、山东、天津啊、呃，担任主要的领导职务。他担任过中共的广东省委副书记。深圳市委书记、山东省委书记、天津市委书记， 2 0 0 6年、啊、是他人生的转捩点2006年呢，他遇到了贵人。2 0 0 6年这一年呢，他才大概50出头岁他遇到的贵人这个贵人是谁呢？就是中国的前国家主席、中国共产党前总书记江泽民。2006年5月份当时呢，江泽民已经退休了已经交棒给胡锦涛了。江泽民有一天突然想到说：“哎，我好想去泰山走走哦、啊，去泰山就去嘛，你呃这个车子坐了就去嘛，哈。结果呢，不得了，张高丽当时是担任山东省委书记，我们知道泰山是在山东省境内，他听到江泽民要来的消息之后，心想：虽然哎，你不得不佩服这个人眼光之精准，真的很厉害，照理说，一般人来讲，江泽民当时已经退休，交棒给胡锦涛了。呃，你再怎么巴结我，干嘛去巴结江泽民，我去巴结胡锦涛就好。可是张高丽应该看出来胡锦涛那当时刚接，因为胡锦涛是二零呃零二年接班的嘛，哈，当时才刚接班四年，而且张高丽大概也看出来，胡锦涛不过就是个。呃，傀儡江泽民的傀儡，哈，一切大小事情还是江泽民说了算数。所以张高丽呢，他就抓住这个千载难逢的机会。当时江泽民要去泰山游泰山的日子呢，正好就是五一连假。呃，中国的朋友都很清楚，五月一号中国称为黄金周，哈，我如果没记错的话，应该有连续一周的假期。那放假一个礼拜，哦，当时二零零六年没有疫情。呃，大家一定是全国各地去游览嘛，好，泰山这个著名的景点人一定很多嘛。但是张高丽呢，为了不让闲杂人等干扰江泽民的游兴，下令泰山封山两天，在五一黄金周的时候把泰山封起来两天，所有人不得进入，不得了，有魄力吧？哦，当然江泽民龙心大悦，哇，这个人。好，江泽民在那之前可能根本不认识张高丽啊，这个人不得了，呃，为了我来封山两天呢、欸，哇，这还得了哦，这个对我效忠的程度啊、哦，而且不止这样哦，因为泰山哈、哦，有去过泰山的朋友应该就知道哈、哦，呃，这个泰山呢，你真的要攻要上到这个比较高的地方要走路嘛，因为车子也没办法开哈、哦，那这个张高丽呢，怕江泽民年事稍高哈、哦，可能走路走得太累。准备了八人大轿，一路从山底下用轿子一路把江泽民扛到山顶上去，然后张高丽自己跟在轿子后面用走路的。哇，江泽民荣欣大悦，这还得了？哇，遇到贵人，而且马屁拍对了。隔年三月二十五号，很快不到一年的时间，张高丽马上从山东省委书记转任天津市委书记，同一年升中央政治局委员，不得了了。哦，升到中央级了，变成党跟国家的领导人。2012年，张高丽升任政治局常委，排名第七，好，成为中共的正国级领导人。你想想看， 2 0 0 6年到2012年，短短六年之内，他从山东省委书记一路跳跳跳跳到政治局常委，然后不再兼任中共天津市委书记职务。2013年3月16。在第十二届全国人大会议上被任命为排名第一名的国务院副总理啊。二零一七年10月25号，张高丽已经70岁了。在中共十九届一中全会之后卸任中共中央政治局常委，同时在隔年2018年第十二届全国人大后卸任国务院副总理退休，一直好到现在。所以他今年呢已经是呃这个74岁、7 5岁的。呃，年龄了哈，好,好，这个很有趣，对不对？那为什么好？为什么张高丽都已经退休了，为什么还呃这个彭帅要指控他？好，那彭帅指控他的可能性，呃，应该很多，好，应该很多，各种可能性都有，好，也有可能纯粹就是个人感情因素，好，但是呢，呃，外界大多数都把这件事情呢。呃，导引向政治的目的，好、哦，政治的目的，呃，为什么这么说呢？好、哦，为什么把它导引向政治的目的呢？因为呢，将呃，在中国啊、呃，在这个事情发生之后，虽然中国外交部的发言人哈、哦，呃，否认这件事情，好、哦，他完全否认这件事情，但是呢，但是呢，好、哦，呃。国际上，呃，但是呢，中国有一些动作，哈、哦，中国有一些动作呢，呃，非常的，呃，非常的耐人寻味，哈、哦，呃，这个呢，呃，根据国外媒体综合的报道，他们是这样认为，哈、哦，他说这个事情爆料的时间呢，正好是中共十九届中央委员会第六次全体会议登场前六天，啊、哦，所以呢，他们。难怪也会有人往中共高层权力斗争方向解读，因为十九大六中全会，呃，十一月八号要开，然后呢，这个是确认习近平能不能够在明年哈二十大正式完成他的第三任的任期，甚至呃把这个中国国家主席变成终身制，好，很关键的一次十九大六中全会，呃，所以呢，加上。中共中央纪律委员会在彭帅爆料的隔天，突然通报天津八起违反中央规定精神的典型问题，点名天津政商名人贪腐的旧案，引起部分评论解读是针对曾经担任天津市委书记。被视为江泽民派的张高丽，让这起丑闻多了与中共权力斗争有关的联想。你知道中国呃中共的中央纪律委员哈、哦，他发的这个新闻哈、哦，点了八个人说，说而且都成真的都成年旧案哦。但是这八个人呢，都是过去在天津市呃这个张高丽在天津担任市委书记的时候，跟他过从甚密，有他得力的助手，有跟他来往的红顶商人哈、哦。他们说他们贪污，你知道他贪污多少钱？你知道吗？你看到你真的会笑死。有的10万，有的20万人民币啊！哎，以中国的标准，贪污10万、20万人民币，不要出来丢人现眼，好不好？那个叫业外收入，那怎么叫贪污呢？他们贪污至少都嘛几几亿以上起跳，哪有人在贪污20万的啊、哦？所以这很明显，这是斗争嘛！好、哦，呃，所以呢，美国的中文媒体叫希望之声，好、哦，就有这样的报道说，有内部消息人士透露，北京已经介入调查了这件事情，恐怕水很深。背后的江泽民派系啊、呃，有可能因此而受到重创。呃，自媒体叫时事评论人江峰啊、呃，他说，以中共的监控程度，针对如此高层级的爆料，根本就发不出来，怎么可能让他控出诡异的二十分钟，足够造成啊、呃，造成更大的社会冲击，跟逼迫中共内部无法回避，必须出面处理的布局，很显然这是刻意的安排。好、哦。好，所以呢，这个是一派的说法，认为说这个就是非常刻意的安排，故意让他二十分钟。那为什么呢？其实呢，江泽民虽然已经卸任很久，可是江派依然啊、哦，在中国的政商界有相当程度的影响力。前上海市委书记韩正啊、哦，当然呃，他就是江派，也有人讲话，现在早就投靠习近平了。不过这个消息来，呃，这个张高丽这个新闻传出来之后呢，也有媒体报道说，韩正可能是下一个整肃的对象。也就是说，习近平为了预防万一啊、哦，他不希望在他接任第三任国家主席之前有任何的一点点可能性的意外，所以呢，决定把江派的人全部铲除掉。而中国的权力斗争呢，反贪腐跟女色通常都是最好的理由。好，所以呢。有可能是因为想把江派的势力，呃，全部铲除掉。因为胡锦涛没有个人的势力，好，他完全胡锦涛在任十年，根本就是江泽民在继续做他的第三任跟第四任，好，所以胡锦涛没有势力。那习近平呢？现在只要把江派的势力完全铲除掉，基本上他个人认为他就可以完全高枕无忧了，好，所以呢，这是中国媒体跟在海外的呃外国媒体的揣测，哈，那呃，当然。呃，张高丽也有一些群带关系，比如说，呃，他的女婿叫李胜波，家族在香港挂牌的四只信义集团相关股票，呃，十二月十一月三号呢，都全部几乎跌停，市值蒸发将近两百亿港币，恐怖吧？两百亿港币大概就一千万一千亿台币。可是呢，你也不能说他可怜，因为李胜波就是因为有了张高丽这个岳父，才有办法。事业上在香港可以挂牌上市啊，这就要典型的政商裙带关系嘛，啊、哦，所以这件事情的发展呢，后续我觉得还非常的有趣，啊、哦，呃，值得我们继续关注。好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。向全世界传开，永恒的光。欢迎继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。哦、那当然了中国这些事情呢，呃，有时候真真假假，假假真真的、啊、怎么说呢？因为比如说像以前周永康中国的政法委书记人称“百机王”哦、我就相信说啊，我都不太相信说啊，真的身体有这么好吗？哦还有这个什么徐才厚前中央军事委员会的副主委哦,哦，说是呃，这个常常接收他的下属哈、哦、贡献给他的女色啊、哦呃，我都半信半疑，因为有时候他可能是为了政治斗争啊、哦、编造出来的假消息也不一定啊、哦，但是我想呃多多少少吧哈、哦呃，不过呢这些事情哈、哦，其实会让外界开始觉得很。很好奇，就是说，那到底哈、哦，呃，中国到底现在内部的情况是怎么样啊、哦？我只能告诉大家，我们从外界所知的这些事情呢，大概可以知道，中国内部现在管制越来越严格。因为像英国最有名的一间私立学校叫做威斯敏斯特中学，哈，叫 Westminster School。那 Westminster Minister 呢？呃，台湾有人翻译成西敏寺啊，西敏寺就是英国在伦敦有一个很大的这个。教堂哈西敏寺，呃，又有人翻成西敏公学了哈，呃，西敏公学在英国是非常出名的一间私立中学哈，它曾经培育出许多的英国首相、艺术家、作家等等哈、呃。不过呢，呃，他们最近传出来说要撤出中国，为什么呢？因为中国对于呃学校的这个思想控制太过于严格哈、呃，这怎么回事呢？因为呢。在中国经营学校教育政策必须要经过中国审查，所有私立学校都必须维护中国共产党的领导，迫使新敏公学呢放弃在中国发展学院的计划。新敏公学从二零一七年以来，在中国建立六所双语学院，他们希望在中国的这些收入，哈，双语学院因为双语学院很贵嘛，学费很贵，这些收入呢能够拿回英国补贴给弱势的学生。不过呢。根据一封发给现职教职员与学生的一封信指出，因为疫情与中国教育政策近期的变化，迫使学校取消了整个计划。学校管理机构的主席叫做马克，他说：“很不幸的，现在发展此类学校的前景已经跟2017年大不相同了。”与此同时，越来越多人担心中国对学校课程的控制会越来越严格。有消息传出，在中国的英国私立学校被迫放弃原本的教材，只能提供中国官方批准的课程。这个用意是为了配合中国领导人习近平，确保正确思想的推动。你想想看，如果你是中国的学生，你花大把钱去读外国的双语学校，结果你读的课本跟中国的学校是一样的，那我干嘛去读啊？我干嘛浪费钱啊？要学英文还有很多其他管道啊。我今天身为家长，花大把的钱让小孩读双语学校，就是希望除了语言之外，就是希望他能够接受跟中国不同的西方式的教育嘛。那、啊、结果搞了半天读的是同一本书，那何必呢？啊、哦，那所以呢，这表示国际学校从幼儿园到国中三年级的课程必须与中国公立学校相同，一起坚持中国共产党的领导，规定自九月开始生效。限制了外国控制跟参与私立学校营运，包括禁止使用外国教科书，以及学校董事会成员必须是中国人。我觉得共产党这样做，真的是偷鸡不着四把米。表面上你可以加强对于思想教育的控制，没错，但是实际上你完全就是自己断了你跟国外的接触。那呃，新民公学的撤离可能引发其他私立学校仿效。自从海呃德威公学在2003年上海开设分校之后，其他学校包括哈罗公学、威灵顿公学、圣保罗女校都相继在中国开设学校。那西敏公学因为它是具有指标性意义的学校啊，所以一旦它撤离之后呢，有可能好、哦、有可能它会呃带起一个带头效应，就是其他的学校也觉得说，那我干脆离开好了。呃，你将心比心嘛，如果你是这些学校的校董。你到中国办学校，结果我的教科书要跟你用一样的，那我我这个学校就没有特色了、啊、哦，站在中国学生跟家长的心态也是啊，花那么多钱读的跟我们公立学校同一本教科书，那我去读公立学校就好，我去读什么双语学校啊、哦？所以中国这样做真的是得不偿失的。短期内，哎，习近平会很高兴啊、哦，这个控制了所有的思想教育，但是长期来看，你完全就是回到你在改革开放之前的锁国。就所有西方最先进的思想、最先进的教育、最先进的观念进不去你中国。下一步，所以我在想，下一步中国会不会限制留学生出国的人数啊？哦，就干脆把国家锁起来算了、哦。好，好，那呃，这个是中国状况，也因为中国最近很多这种，会称它为倒行逆施的做法吧？哈，让很多呃，特别是欧洲国家哈、哦，开始调整。改变对中国的看法，好，我觉得这个很关键。呃，他们因为改变对中国的看法，所以相继的开始对台湾有一些比较多的关注，跟撇开中国的巨大的身影啊、哦、之后，他们更仔细的看清楚台湾啊、哦。我们的外交部长吴钊燮，呃，前几天接受波兰全国性的报纸叫做《共和报》的专访的时候，就提到啊、哦，这个记者问到说，哎、欸，为什么欧洲哈？哦呃，原本跟中国往来比较密切，可是为什么这一两年来，他们开始对中国有一些批评，甚至转向，呃，要跟台湾有更进一步的交流？比如说上礼拜节目中，我们跟大家说明的，呃，欧洲议会用压倒性的票数通过了台湾欧盟政治关系及合作报告，哦，这个就是一个很典型的案例。那吴钊燮回答的时候，他说，他说这里面很多因素啦，其中比较明显的是。中国侵犯人权的野蛮行径，让欧洲人无法做事。几百万人啊、呃，被关在集中营。他指的是新疆的维吾尔族。疫情也是个转捩点，全世界看见中国隐藏武汉肺炎的真相，使这个政权的本质变得更清晰。最后，晶片扮演关键角色，因为如果中国武力犯台，会瘫痪世界上许多产业，因为台湾的产能无法很快被补上。这是几十年专业化生产的结果，也就是说，呃，这些欧洲国家看到中国的不好，但是他们也看到台湾的好。另外呢，特别是中东欧国家，像波兰、捷克斯洛伐克这些国家、立陶宛这些国家，哈、哦，他们为什么转为挺台呢？好、哦，吴钊燮认为说，因为中欧国家清楚知道屈服于共产主义意味着什么，而且中欧至今仍然是混合式攻击的受害者，自然能理解台湾的处境。另外，中国夸口要大量投资中欧国家，比如说捷克斯洛伐克，没想到台湾在这边的投资比中国还多，所以证明了台湾是值得信赖的伙伴。你要知道，中东欧在二次世界大战之后几乎都进入被关进共产主义的铁幕里面，所以他们了解被共产党统治是什么感觉，是过什么样的生活，所以他们现在当然。啊，哦、呃，希望能够跟台湾多发展关系，同时呢，协助台湾对抗这个威权政权。哈，另外，像柏林的智库全球公共政策研究所，他的执行长叫做班纳，前几天也投书德国的法兰克福广讯报，他说呢，民主的台湾不只是价值伙伴，也拥有晶片龙头台积电等高科技，在经济学术方面与欧洲有许多合作机会。不过，台灣受到中國的軍事威脅日增，歐洲與德國有必要致力確保台海和平的現状。因為德國九月底舉行的大選，呢，胜选的社會民主黨跟自由民主黨還有绿黨，可能在十二月會組成联合政府。班纳說，自民黨跟绿黨在竞選政見中特別提到要支持台灣。社民黨，呃，这个国会党团去年發表了中國政策文件，也支持拓展對台關系。值得注意的是，欧盟执委会跟欧盟对外事务部高层等欧盟最重要的行政首长，对欧洲议会十月以高票通过要求欧盟提升对台关系表示支持，行政与立法达成共识，在欧盟非常少见，为成员国大力推动与台湾关系创造非常良好的条件。所以，班纳建议德国政府呢，应该主动出击。力挺台灣參與世界衛生組織跟联合國氣候變化纲要公約等國際組織。另外，歐盟的一個中國政策不排除與台灣高層官員會面。德國政府跟國會應該加強與台灣的政治接觸。德國經濟部長上一次访台是1997年的事情，已經是25年、2 4年前的事情了。他说派部長直接访台，筆写信給要求台灣提高晶片產能。呃，更有成功的机会。呃，那另外呢，像这个呃，非政府组织、智库等公民社团与台湾的交流也有必要扩展。自民党旗下的弗里德里希·瑙曼基金会今年在台北设置办公室，他认为，班纳认为这是一个最好的开始。其他德国政党也要跟进啊。班纳强调，台湾位于独裁跟民主制度之争的最前线，德国跟欧洲不仅要事先协调。在北京真的攻打台湾的时候呢，行动也要一致，也应该与美国等有意维持台海现状的国家强化沟通，让北京明白破坏现状可能付出的严重代价啊、哦。那中国驻德的大使馆日前强调说，呃，中国一贯支持德国统一啊，那你德国也应该在中国统一议题上站在中国这边啊。班纳回答他说。德国应该要提醒中国，当时西德从来没有用军事入侵威胁过东德，而且北京如果对台湾人民的支持有,有信心的话，应该让台湾人民用自由民主的方式自己决定啦、啊哦。那我就笑北京不敢嘛。哦、所以你看、呃，德国、中东欧国家慢慢的呃关心到台湾，注意到台湾。哦、那我觉得这是台湾跟发展跟欧洲关系绝佳的机会，同时。也是台湾开始在国际舞台上发光发亮的关键性的一段时间了。好，好，今天时间的关系，我们节目为您进行到这里，非常感谢您的收听，再见，拜拜。